0: Taas uusi jakso. Mä jo melkein yllätin itseni, kun mä aloin tätä tekemään. Ehkä säkin yllätyit. Mä koin tarvetta kertoa tämän tarinan jostain syystä. Tai ehkä sen syyn ymmärtää sitten, kun kuuntelee tämän jakson. Mä tapasin tänä talvena nuoren hevosen nimeltä Faith. Oikeastaan, jos kokoa katsotaan, Faith on pony. Se nimittäin oli selkeästi alle 140 senttimetriä korkea. Se on tosin vielä aika nuori, joten varmasti se kasvaa vielä. Mutta tuskinpa se pääsee kuitenkaan hevosen mittoihin koskaan. Vaikka me tavattiin Faithin kanssa vain lyhyen aikaa, mä haluan kertoa teille vähän lisää tästä pienestä hevosesta, koska sen tarina kosketti mua vähän erilailla kuin monen muun hevosen tarina. Ja tämä onkin varmaan se syy, miksi mä haluan tästä hevosesta kertoa. Koska mä haluan myös pohdiskella mun omia tunteitani liittyen Faithiin, ja oikeastaan koko sen rotuun ja alkuperään. Fate on nimittäin rodultaan mustangi ja sen sijaan että se olisi syntynyt ihmisten jalostuksen seurauksena se syntyi Yhdysvaltain preerialle villihevoslaumaan vapaana villihevosena. Se on siis tosi elämän spirit, jossa olet sen elokuvan nähnyt. Siis mä tarkoitan sitä ensimmäistä ja alkuperäistä spirittiä vuodelta 2002. Nythän siitä on kai joku kakkososakin ilmestynyt. Jos sä olet nähnyt sen ekan, sä olet ehkä myös itkenyt silmät päästäsi sen elokuvan aikana, sillä se on todella liikuttava elokuva, ainakin mun mielestä. Mä en tiedä, olenko mä puhunut tästä elokuvasta aikaisemminkin täällä podissa, mutta mä puhun siitä nyt joka tapauksessa sitten uudelleen, koska se liittyy niin vahvasti tähän aiheeseen. Kun mä näin tämän elokuvan, mä katsoin sen mun poikani kanssa, joka oli silloin varmaan jotain vuotias ehkä, kuusi, seitsemän, Vaikea nyt muista ihan tarkkaan. Kohtaus, jossa spirit, joka on siis villihevonen, otetaan kiinni, on aika järkky. Kaunis ja vapaa villiori lassotetaan ja ihmiset kiskovat ja vetävät sitä joka suuntaan yrittäessään hallita pystyyn nousevaa oria. Mun poika oli ihan tiloissa tästä kohtauksesta. Äiti, mitä ne tekee, hän huusi ja laitto kädet silmille. Hän kysyi tämän englanniksi, What are they doing? Joten mä vastasin hänelle englanniksi. They are breaking the horse. Englannissa on tosiaan tällainen ilmaisu, to break a horse, eli suoraan käännettynä rikkoa hevonen. Jep, aika erikoinen ilmaisu, mutta kuvastaa kyllä tuota prosessia ihan suoraan. Kun sä katsot sanakirjasta tätä sanontaa, siellä kuvataan, että se on kesyttämistä tai tottelevaiseksi tekemistä voimakeinoin. Mä sanoin mun pojalleni suomeksi, että ihmiset tässä nyt yrittävät kesyttää ja kouluttaa spiritoria. Mun poika Vilkas mua ja kyyneleet valu hänen poskilleen. Äiti, ei toi ole mitään koulutusta, hän sanoi. Niinpä, ei se ollutkaan. Se oli nimenomaan sitä rikkomista. Okei, okay, ehkä prosessia oli hieman liioiteltu Olihan tämä elokuva, mutta se ydin kyllä oli siinä oikein. Siinä yritettiin rikkoa spirit orin spirit, eli sen henki, sen henkinen olemus. Ironista tässä oli mun mielestä se, että kun me ihmiset katsotaan elokuvaa villihevosesta, joka taistelee ihmisiä vastaan, me ollaan yleensä sen hevosen puolella, ei ihmisen. Mutta jos ihmiset olisivat tässä elokuvassa onnistuneet kesyttämään ja kouluttamaan spiritin, voidaan hetki miettiä, millaista sen elämä olisi sitten ollut ihmisten kanssa. No, se olisi varmaan elänyt tallissa, ehkä karsinassa, erossa laumastaan, se olisi totutettu satulaan ja suitsiin ja siitä olisi tullut sotilaan ratsu. No, eipä kuulosta kovin erilaiselta kuin meidän hevosten elämät, eihän. Silti sitä leffaa katsoessa sä toivoit, ettei spiritin kävis niin. Sä toivoit, että se pääsisi jotenkin pakoon ihmisiltä ja saisi elää villinä ja vapaana preerialla. Ja tosiaan, kuten sanoin, jos tätä alkaa tarkastella tästä näkökulmasta, niin onhan tämä vähän ironista, eikö? No, ironia sikseen. Mä haluan myös tässä kohtaa sanoa, että mun suurin toiveeni ei ole päästää kaikkia hevosia vapaaksi preerialle, vaikka varmaan joku saattaa niin ajatella. Tai olen kuullut, että jotkut ajattelevat sen olevan mun suurin toiveeni. Mä voin tässä nyt sanoa, että mä en halua sitä muun muassa siksi, koska se ei ole realistista. Mä tiedän, että siellä preerioilla elävillä hevosilla on oikeasti haastava elämä. Toki osittain se johtuu ihmisestä, että se elämä on haastavaa, ainakin Amerikassa. Mä haluankin tässä kohtaa kertoa teille vähän lisää näistä amerikkalaisista villihevosista. Mulla itselläni on ollut jo pitkään haaveena päästä näkemään niitä villihevosia siellä preerialla. Ja tänä talvena jo vähän olin suunnitellut lähteväni villihevosia katsomaan. Elämä tuli kuitenkin väliin tällä kertaa ihan jäätävän kelin kautta, joka jatkui kuukausia. Jotenkin sitä ei sitten tullut lähdettyä ihan sen takia, että olisi ollut vaikea päästä paikalle veden ja lumen takia. Nykyään ainoa olemassa oleva todellinen villihevonen on Przvalskin hevonen, joka on kotoisin Mongoliasta. Ekuussuku Pohjois-Amerikassa kuoli sukupuuttoon viimeisen jääkauden lopussa, mahdollisesti ilmastonmuutoksen tai vastasaapuneiden metsästäjien vaikutuksesta. Näin ollen ennen Kolumbusta Amerikassa ei ollut hevoseläimiä ollenkaan. Hevoset palasivat ensin Amerikkaan valloittajien mukana, Alkaen kolumbuksesta, joka toi kesytettyjä hevosia Espanjasta, ja näitä hevosia tuotiin sinne myös muiden espanjalaisten toimesta, myöhemmin jopa satoja ja tuhansia. Alkuperäiset amerikkalaiset, eli Amerikan intiaanit, ottivat hevosen omaan käyttöönsä. Hevosesta tuli heidän ensisijainen kuljetusväline, ja se paransi huomattavasti heidän menestystä taisteluissa ja erityisesti piisonin metsästyksessä. Tästä hevosen merkityksestä Intiaanelle voisi puhua varmaan toisen jakson verran, mutta jatketaan villihevosen historiaa. 1780-lukuun mennessä nämä eläimet oli moninkertaistuneet siihen pisteeseen, että puhuttiin lainausmerkeissä vapaasti vaeltavasta mustangista. Kaikkialla lännessä hevosia karkasi ihmisten hallinnasta ja ne muodostivat luonnonvaraisia laumoja ja 1700-luvun lopulla niitä löydettiin eniten nykyisistä Teksasin, Oklahoman, Coloradon ja New Mexicon osavaltioista. 1800-luvun loppupuolella villejä mustangeja on jonkun arvion mukaan arvioitu olleen Yhdysvalloissa jopa noin 2 miljoonaa. Tällä hetkellä, 150 vuotta myöhemmin, tuo luku on lähempänä 30 000. Sana Mustang, mustangi, tulee espanjan sanasta mustengo, joka tarkoittaa omistajatonta eläintä. Amerikkalaiset mustangit tulivat siis alun perin espanjalaisista hevoskannoista, jotka tuotiin Amerikkaan 1500-luvulta alkaen. Ajan myötä muun tyyppiset hevoset liittyivät villien espanjalaisten hevosten mukaan, mukaan lukien kvarttereita ja kylmäverisiä. Nykyään, kun useimmat ihmiset käyttävät sanaa mustangi, he tarkoittavat luultavasti kaikkia Pohjois-Amerikan villihevosia. On kuitenkin olemassa erilaisia mustangeja, riippuen niiden alkuperästä. Mustangin korkeus vaihtelee, mutta useimmat ovat pieniä, yleensä jotain 140-150 senttisiä, mutta korkeintaan jotain 160 senttisiä. 500 vuoden luonnonvalinnan vuoksi amerikkalainen villihevonen eroaa kesytetystä hevosesta sekä fysiikkansa että käyttäytymisensä perusteella. Luonnonvalinta on säilyttänyt hevosten sitkeät ominaisuudet. Kansasin osavaltion yliopiston 1998 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että luonnonvaraiset mustangit kärsivät luusairauksista paljon vähemmän kuin kesyhevoset. Niiden kavioaines on myös huomattavasti kovempaa ja kestävämpää kuin kesyhevosen. Lisäksi Kentakin yliopiston tutkimus on osoittanut, että intensiivisestä teurastuksesta huolimatta Villihevoslaumat ovat geneettisesti paljon monimuotoisempia kuin mikään kesyhevosrotu. Jotkut laumat, kuten Utahin Sulfur Spring lauma, ovat periytyneet suoraan primitiivisestä Iberian hevosesta, ja näissä hevosissa on säilynyt monia todella vanhan, mutta uhanalaisen portugalilaisen soraija ponirodun piirteitä, mukaan lukien kolminkertaiset selkäraidat ja zebra-raidolliset jalat. Sä ehkä huomasit, että mä mainitsin äsken sanan teurastus. Sä huomasit myös ehkä, että vähän yli sadassa vuodessa mustangi-populaatio on vähentynyt huomattavasti. Siitä voidaan yllätys yllätys kiittää valitettavasti meitä ihmisiä. Mustangien tappaminen eri tavoin, esimerkiksi myrkyttämällä lampia tai ampumalla niitä lentokoneesta tai autosta, oli yleistä vielä 50-luvulla. Silloin säädettiinkin ensimmäinen laki, joka liittyi villeihin, mustangeihin ja niiden suojelemiseen. Vuonna 1971 Yhdysvaltain kongressille virtasi tavallisilta kansalaisilta enemmän kirjeitä Amerikan villihevosiin kohdistuvasta uhasta kuin mistään Yhdysvaltojen historian aiheesta lukuunottamatta Vietnamin sotaa. Niinpä vuonna 1971 kongressi hyväksyi yksimielisesti Wild Free Roaming Horse and Borough Act-lain, joka julisti, että villit hevoset ja aasit ovat lännen historiallisen ja pioneerihengen eläviä symboleja, että ne edistävät amerikkalaisen elämän monimuotoisuutta ja rikastavat amerikkalaisten elämää. Bureau of Land Management, eli BLM, eli hallituksen maanhallintavirasto, ja US Forest Service, USFS, eli metsävirasto, nimitettiin panemaan laki täytäntöön eli suojelemaan ja pitämään huolta villihevosista. Valitettavasti BLM ei kuitenkaan varsinaisesti suojellut villihevosia, tai touhusta tuli poliittinen taistelukenttä, jossa hevoset vetivät lyhyimmän korren. Mä en nyt lähde purkamaan kaikkea siihen liittyvää politiikkaa, mutta tilanne on tällä hetkellä hevosten kannalta todella huono, ja se on seurausta maanjako-ongelmista, rahasta ja BLMn epäonnistuneesta politiikasta. Tai, toki tästä voi olla montaa mieltä, jonkun mielestä BLM on onnistunut hyvin, Näkökulmia, kun tässäkin asiassa on useita. Mutta mä kerron vähän lisää, niin tiedät enemmän aiheesta. BLM ja USFS ovat muun muassa vastuussa Yhdysvaltain julkisten maiden hallinnasta, ja he ovat ennen kaikkea villihevosten ja aasien hoitajia, tai heidän pitäisi olla. Heidän tehtäviinsä kuuluu kuitenkin myös julkisen maan laiduntamislupien myöntäminen karjan kasvattajille. Nämä laiduntamisluvat kattavat tiettyjä julkisia maita, joita voi vuokrata. Joten, kun he vuokraavat näitä maita maanviljelijöille ja heidän lehmilleen, jotta maanviljelijät voivat saada lehmilleen julkisen maan rehua edulliseen hintaan, se on kaikki pois hevosten pussista. Tämä on ensisijainen syy siihen, miksi BLM yrittää poistaa villihevoset julkisilta mailta. Wild Free Roaming Horse and Bureau Act vuodelta 1971 velvoitti, että villihevosia hoidetaan niiden nykyisellä populaatiotasolla jonka BLM arvioi silloin 70-luvun alussa virallisesti olevan 17 000 villihevosta. Tämä luku oli silloin virheellinen, sillä kolme vuotta myöhemmin BLM ensimmäinen väestölaskenta totesi, että hevosia olikin yli 42 000, eli kolme kertaa enemmän. Mutta tuo ensimmäinen luku, joka oli ehkä vähän hatusta heitetty, tai ehkä se oli jopa laskelmoidusti alakanttiin, se jäi elämään ja on niin sanotusti kiveen kirjoitettu. Eli se nyt oikeuttaa näiden lainausmerkeissä ylimääräisten villihevosten poistamiseen sieltä julkisilta mailta. Tämä on kuitenkin vain jäävuoren huippu siitä, miten BLM on toiminut. He ovat myös väittäneet, että hevoset lisääntyvät nopeammin kuin ne lisääntyvät, ja että hevoslaumojen rehunkäyttö on samaa luokkaa kuin nautakarjan, vaikka kahden riippumattoman tutkimuksen mukaan se on vain murto-osa siitä, Ja niiden mukaan pääasiallinen syy julkisten maiden huonontumiseen on nautakarjan laidunnus, ei villihevosten laidunnus. Yksi argumentti on se, että lehmät laiduntavat mailin etäisyydellä vedestä, kun taas villihevoset ovat erittäin liikkuvia ja laiduntavat 5-10 mailin etäisyydellä vedestä, jyrkemmillä rinteillä ja jyrkemmässä maastossa. Lisäksi ne voivat suoriutua myös ravintoköyhemmässä ympäristössä lehmiä paremmin. Kansallisen tiedeakatemian kongressin määräämässä tutkimuksessa todettiin, että muu karja kulutti yhden vuoden aikana 70 prosenttia julkisten maiden laidunvaroista, kun taas villihevoset ja aasit kuluttivat alle 5 prosenttia. Toki tästäkin on eriävää mielipidettä ja jopa tutkimustakin, jonka mukaan hevonen kuitenkin syö useampia tunteja päivässä kuin lehmä ja siksi todellisuudessa sen laiduntaminen kuluttaa maata enemmän kuin lehmän. Molemmilla puolilla on siis omat argumenttinsa, ja vaikea sanoa, mikä on se lopullinen totuus sitten kuitenkaan. Ainakin mun on vaikea sanoa, koska mä en tiedä asiasta tarpeeksi. Mutta takaisin BLM:n toimintaan me BLM ei myöskään koskaan varsinaisesti arvioinut, kuinka monelle hevoselle kyseiset hevosille määrätyt alueet voisivat riittää, vaan pitäytyivät siinä ensimmäisessä arviossaan 17 000 hevosesta, koska oikeasti he halusivat saada rahaa nautakarjan omistajien vuokrasopimuksista. Lisäksi vuonna 2001, vuosikymmeniä kestäneen epäonnistuneen villihevospolitiikan jälkeen, PLM sai 50 prosenttia lisää miljoonien dollarien vuosipudjettiinsa, jotta he voisivat toteuttaa aggressiivisen villihevosten ja villiaasien poistokampanjan. Vaikka... Ehkä molemmilla puolilla on tässä oma lehmäojassa, BLM on kyllä toiminut jollakin tasolla epärehellisestikin, tai siltä vaikuttaa. Mutta, kuten sanoin, mä en tiedä tästä itsekään tarpeeksi. Jonkin verran olen seurannut Amerikan villihevosten ympärillä olevaa keskustelua, ja olen itse sitä mieltä, että kuten muidenkin villieläinten kohdalla, meidän ihmisten vastuulla olisi suojella lajeja ja niiden elinympäristöä. Vuoden 1971 Wild Free Roaming Horses and Burros Act -lain hyväksymisen jälkeen yli 270 000 villihevosta ja villi aasia on poistettu julkisilta mailta. Toisin sanoen viimeisten vuosikymmenien aikana liittovaltion lakia ei ole noudatettu. Mitään strategista suunnitelmaa elinkelpoisten villihevoslaumojen pitämiseksi julkisilla mailla ei ole koskaan kehitetty. Nykyään villihevosia ja Aasea löytyy pääasiassa hallituksen määrittelemiltä lauman hallinta-alueilta, kymmenestä länsiosavaltiosta. Kuusi osavaltiota on jo menettänyt koko villihevospopulaationsa. 70 prosenttia PLM-budjetista käytetään villihevosten keräämiseen ja varastointiin. Joidenkin lähteiden mukaan villihevosten ja aasien hoitaminen alueella säästäisi miljoonia dollareita vuodessa, sillä vangittujen villihevosten ruokkiminen valtion tiloissa maksaa amerikkalaisille veronmaksajille yli 1300 000 dollaria päivittäin. PLM tosiaan lainausmerkeissä kerää mustangeja vapaudesta. Näistä keräyksistä käytetään termiä roundup ja ne usein suoritetaan helikopterilla. Helikopterilla siis lennetään matalalla ja jahdataan hevoslaumaa, kunnes se ajetaan pieneen aitaukseen. Roundupit on erityisen vaarallisia, kun niitä suoritetaan helikopterilla, jotka pystyy ajamaan pakenevia villihevosia pitkiä pitkiä matkoja, usein epätasaisessa maastossa. Hevosia kuolee usein siinä rytäkässä. Lisäksi paniikissa olevat perheryhmät ja laumat erotellaan toisistaan, jopa tammoilta otetaan varsat, kun valtion työntekijät erottavat hevoset sukupuolen ja iän mukaan. Pyydistettyjen villihevosten tulevaisuus on epävarma. Vanhemmat hevoset saatetaan vapauttaa, koska niiden adoptiomahdollisuudet ovat heikot. Nimittäin osa vangituista hevosista päätyy adoptoitavaksi, mutta valitettavasti todella suurelle osalle ei löydy adoptiokotia. Ne, joita ei adoptoida, viedään hallituksen ylläpitämille aidatuille alueille, jossa niitä ruokitaan. Näillä alueilla asuu tuhansia hevosia pienissä aidatuissa tarhoissa. Useat hevoset joutuvat täältä huijareiden käsiin ja teuraaksi. Hevosten teurastus on Yhdysvalloissa laitonta, joten hevoset kuljetetaan tapettaviksi Kanadaan ja Meksikoon, joskus satoja, jos ei tuhansia kilometrejä. Esimerkiksi vuonna 2020 yhteensä melkein 40 000 amerikkalaista hevosta vietiin epäinhimillisillä teuraskuljetuksilla Meksikoon ja Kanadaan. Vaikka tämä luku on järkyttävän suuri, se on jo laskenut todella paljon, sillä vielä kymmenen vuotta sitten tuo luku oli 167 000. Vuosina 2001–2020 yli 1,5 miljoonaa amerikkalaista hevosta kuljetettiin teurastamoihin Meksikoon ja Kanadaan. USDA-tutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia näistä teuraaksi kuljetetuista hevosista on lainausmerkeissä hyvässä kunnossa – Ulkomaille teurastettaviksi lähetettyjen kymmenien tuhansien hevosten joukossa on tuntematon määrä mustangeja. Yhdysvaltain kongressi on tehnyt selväksi, että BLM ei myy villihevosia tunnetuille teurastajille, mutta vaikka virasto noudattaisikin lakia, teurastuksen uhka on todellinen. Kun omistusoikeus on annettu villihevosen uudelle omistajalle, se menettää suojatun asemansa. Vastaavasti kun adoptoija on saanut omistuksen vuoden kuluttua, Entinen villihevonen voidaan myydä teurastamolle. Esimerkiksi erässä New York Timesin tekemässä raportissa todettiin, että BLM Adoption Incentive Program, eli virallisessa adoptio-ohjelmassa, jossa adoptoijille maksetaan tuhat dollaria hevosta kohden, monet hevoset lähetettiin teurastettavaksi. Monet mustangien suojelemiseen keskittyneet järjestöt ovatkin vaatineet ohjelman keskeyttämistä, kunnes ohjelma on tutkittu perusteellisesti. Faith on siis yksi näistä mustangeista, jonka BLM jahtasi aitaukseen ja laittoi adoptoitavaksi vähän alle kaksi vuotiaana. Kuten kaikille vangituille hevosille, Faithinkin kaulan vasemmalle puolelle BLM on jäädyttänyt sen mustanginumeron. Siinä käytetään International Alpha Angle System numerojärjestelmää, joka on kulmien ja alfasymbolien järjestelmä. Merkit alkavat symbolilla, joka osoittaa rekisteröitävän organisaation. Tässä tapauksessa Yhdysvaltain hallituksen, sitten kahdella numerolla, jotka osoittavat yksittäisen hevosen syntymävuoden ja sitten yksilöllisen rekisteröintinumeron. Numerot eivät siis kuitenkaan ole perinteisiä numeroita, vaan ne on sellaisia jänniä kulmikkaita muotoja. Tarvitaan sellainen koodin murtaja, että voi selvittää mikä numero, mikäkin kuvio on. Kaikilla vapaana syntyneillä ja sitten vangituilla mustangeilla on tämä numero, joka näkyy valkoisena niiden kaulassa. Valkoisella siis, koska hevoselle kasvaa valkoista karvaa arven kohdalle. Siitä siis tunnistaa entisen villin mustangin. Jos olet kiinnostunut näkemään, miltä nämä oudoista kuvioista muodostuvat niin sanotut numerosarjat mustangissa näyttävät, googlaa PLM Mustang Freeze Brand. Faith oli mukana adoptioprojektissa ja sen adoptoi sen nykyinen omistaja, joka ajatteli, että hän kouluttaa Faithista ratsun ja myy hevosen sitten eteenpäin. Faith erotettiin samanikäisistä kavereistaan, joiden kanssa se oli joutunut samaan BLM-aitaukseen. Sitten se ajettiin takapäin putkiaidoista kasattuun kujaan, josta oli suora yhteys traileriin, jonne se lopulta hyppäsin, kun takaa tulevat ihmiset pelottivat sitä tarpeeksi. Trailerilla se kuskattiin useita satoja kilometrejä tallille, josta uusi omistaja oli vuokranut täysihoitopaikan. Faith oli siis tallille tullessaan täysin villi. Sen ainoa kokemus ihmisestä oli se, mitä se oli juuri kokenut. Helikopterilla jahtaamisen, erottamisen perheestä, joutumisen pikkuruiseen aitaukseen muutaman muun nuorikon kanssa, erotus niistä ja trailerimatka uuteen kotiin. Omistaja kertoi, ettei hän päässyt lähellekään Faithia aluksi, Pieni hevonen, joka asui pienessä pihatossa itsekseen, juoksi pitkin seiniä häntä pakoon. Hän antoi tammalle nimen Faith, usko, koska hän halusi uskoa, että heidän yhteistyöstään tulisi vielä jotain. Koska näitä hevosia ei adoptoida tarpeeksi, Amerikassa on kehitetty erilaisia ohjelmia, joiden avulla yritetään saada ihmisiä adoptoimaan villejä mustangeja. Niistä kuuluisin on Extreme Mustang Makeover, josta löytyy myös paljon materiaalia muun muassa YouTubesta. Nämä ovat kilpailuja, joissa on kysymys siitä, kuka saa koulutettua parhaimman ratsun omasta villihevosestaan. Aikaa on yleensä sata päivää, eli vähän päälle kolme kuukautta. Kun sata päivää on kulunut, hevosten kouluttajat tuovat hevosensa kisapaikalle ja siellä esittävät kaikkia taitoja, mitä hevoselle on kertynyt. Taitoihin kuuluu perushoitamista ja taluttamista, lastaamista traikkuun, perusratsastusta ja lisäksi niin sanottu trail-luokka, jossa avataan portteja ja kävellään sillalle ynnä muuta ratsastajan kanssa. Kymmenen parasta ratsukkoa jatkaa finaaliin, jossa he esittelevät erityistaitoja, kuten nyt vaikka sitä, että hevonen osaa raahata perässään jotain pelottavaa esinettä tai antaa ratsastajan nousta selässään seisomaan ja muuta vastaavaa, mitä ihmiset nyt voivatkaan keksiä. Tämä kaikki villistä hevosesta hevoseksi, joka on oletettavasti siedätetty melkein mihin vain, tapahtuu siis vain sadassa päivässä. Se on lyhyt aika hevosen kouluttamisessa, ja siksi käytössä olevat metodit ovat vähintäänkin kyseenalaisia, ainakin mun mielestä. Kiire tekee sen, ettei ehdi ottaa aikaa, kun hevosille on saatava satula selkään mahdollisimman pian, tai vähintään joku naru mahan ympärille, yleensä siis muutamassa päivässä. Ensimmäisten päivien videoita on aika raju katsoa. Hevoset tappelevat vastaan, ne potkivat ja ovat jatkuvassa pakoreaktiossa, eli pelkäävät kuollakseen. Ja mikä ihme tämä on? Kyseessä on kuitenkin villieläin. Toki tässä tarkoitetaan hyvää, sillä kun nämä mustangit on koulutettu, ne myydään huutokaupassa, eli ne saavat uuden kodin. Näiden ohjelmien tarkoituksena on todella löytää kodit näille mustangeille nopeasti, ja ehkä tämä on kuitenkin parempi kohtalo, kun seistä siellä BLM-aitauksessa ja joutua lopulta teurasautoon, joka matkaa Meksikoon. Mutta kun mä olen näitä videoita katsonut, onhan se aika karua settiä, etenkin kun nyt osaan jonkun verran hevosen pelkoa ja stressiä tunnistaa. Ja koska kyseessä on kilpailu, se saa aikaan sen, että sitä ehkä joskus saattaa vetää kulmia niin sanotusti suoraksi, koska haluaa voittaa tai pärjätä hyvin. Me ihmiset vaan helposti ollaan sellaisia, mitä tulee kilpailuihin. Ei kaikki, mutta monet. Myös Faith osallistui tällaiseen sadan päivän ohjelmaan. Ei tähän kuuluisimpaan mistä mä äsken puhuin, mutta vastaavanlaiseen. Omistaja kertoi, että eniten häntä oli järkyttänyt se, että kilpailun nuorimmat osanottajat olivat olleet 11-vuotiaita. Näille 11-vuotiaille oli siis annettu nuori villihevonen, tamma tai juuri ruunattu ori, jota he olivat sitten lähteneet niin sanotusti kouluttamaan. Joku valmentaja oli kuitenkin ollut tässä päävalmentajana antamassa neuvoja, ja mä näinkin Faithistä pari videota, jossa sitä totutettiin Satulaan tämän valmentajamiehen toimesta. Videolla Faith aluksi potkia pukitteli kohti valmentajaa ja juoksi jäätävässä paniikissa itsensä hikeen pyöräaitauksessa, mutta lopulta se oli niin uuvuksissa, ettei se jaksanut enää vastustella. Omistaja kertoi tyytyväisenä, että Tamma Satulaan tosi nopeasti, että se oli tosi helppo hevonen, koska osa näistä villihevosista oli oikeasti villejä ja jopa vaarallisia, kävivät muun muassa ihmisen päälle. Siksi hän alaistikin sitä, että lapsillekin näitä hevosia oli annettu, koska sä et voi etukäteen tietää, millainen persona sun oma hevosisi tulee olemaan. Mä itse kuuntelin näitä juttuja kyllä hieman järkyttyneenä, ja tosiaan nähtyäni joitakin videoita tunnistin myös useita flooding-tilanteita, Flooding tarkoittaa sitä, että eläintä totutetaan johonkin pelkokynnyksen yläpuolella, eikä sillä ole poispääsyä tilanteesta. Sä voit vaikka verrata sitä tilanteeseen, jossa ihminen, joka pelkää kuollakseen hämähäkkejä, suljetaan isoon arkkuun, joka on täynnä hämähäkkejä. Toki ihminen voi tämän päättää tehdä itse, eläin joutuu tilanteeseen vastoin tahtoaan. On totta, että jouduttuaan tällaiseen tilanteeseen, eläin saattaa lopulta tottua ärsykkeeseen, eli hevonen vaikka tottuu satulaan. Siksi sitä käytetäänkin, koska se lopputulos on ihmisen kannalta hyvä. Ongelma vaan on se, että tässä aiheutetaan hevoselle melkoinen stressitila, ja jos huonosti käy, hevosen hermosto lamaantuu. Jos lamaannustila jatkuu pitkään, voidaan jo alkaa puhua opitusta avuttomuudesta. Lisäksi, jos käykin niin, että hevonen siinä flooding-tilanteessa pääseekin jotenkin pakenemaan tai vapautumaan siitä pelottavasta asiasta, sanotaan vaikka, että se pukittelee niin, että satula irtoaa ja lentää kuusikkoon, hevosen pelko voimistuu entisestään. Lisäksi hevonen voi oppia tästä, että pukittelu kannattaa ja auttaa sitä vapautumaan satulasta. Ja onhan se nyt myös turvallisuusriski. Hevosia voi todellakin kouluttaa myös niin, ettei ne koe tarpeelliseksi pukitella ja rynniä ja nousta pystyyn. Faithin omistaja ei kuitenkaan nähnyt näissä metodeissa mitään väärää, ja mä ymmärrän kyllä häntä, koska niin monesti katsotaan vaan sitä lopputulosta. Ja lopputuloksena on hevonen, joka hyväksyy satulan. Metodinhan on oltava silloin toimiva, eikö? Hän myös kertoi mulle eräästä hetkestä, jonka hän koki käänteen tekevänä hänen ja Faithin suhteessa. Hän sanoi, että se tapahtui ihan alussa, joko ensimmäisenä tai toisena päivänä. Hän oli yrittänyt lähestyä Tammaa uudelleen ja uudelleen ja päästä koskemaan tätä, mutta Tamma ei ollut tietenkään aluksi päästänyt häntä metrinkään päähän. Jossain vaiheessa hän oli kuitenkin onnistunut pääsemään sen kaulan viereen seisomaan niin, ettei Faith liikkunut pois. Mutta Tamma ei millään antanut hänen mennä lavan ohi tai koskea muuta kuin kaulaan. Kerran omistaja sitten taas yritti koskea Faithia lapaan ja hevonen oli yrittänyt purra häntä. Mutta siinä samassa, kun hevonen oli näykkäissyt häntä kohti, Se oli myös vetäytynyt paniikissa taaksepäin. Yleensä jos hevonen tekisi mulle noin, omistaja kertoi, mä antaisin sille oikein kunnolla kyytiä. Siis todella antaisin sille turpaan, koska hevoset ei saa mun mielestä edes yrittää uhkailla ihmistä näykkimisellä. Mutta jostain syystä en tehnyt sitä Faithin kanssa. Sen sijaan mäkin perutin pois, kun hevonen perutti pois. Onneksi kukaan ei ollut näkemässä, koska jos paikalla olisi ollut muita ihmisiä, mä en olisi varmaan kehdannut peruuttaa. Mä en osaa selittää sitä, joku vaistonvarainen juttu se oli. Ehkä mä vähän pelästyin sitä Tamman reaktiota. Onhan se villihevonen ja aika arvaamaton. Hän naurahti. Mielenkiintoista tässä oli se, että se muutti kaiken faithin ja mun välillä. Siis se, että mä peräinnyinkin siitä. Tamma yhtäkkiä luotti muhun paljon enemmän ja mä sainkin koskea sen lapaa. Ja pian sen ihan koko kroppaa. Heti jos se reagoi tuolla lailla suuresti, mä aina peräännyin siitä tilanteesta ja se auttoi meitä pääsemään eteenpäin. Se oli kyllä ihmeellistä, koska mulle on aina sanottu, ettei hevonen voi tuolla lailla saada viimeistä sanaa. Kun mä kuuntelin tämän omistajan kertomusta, mä ajattelin, että ehkä meille kaikille tekisi hyvää olla joskus tekemisissä villihevosten kanssa. Se opettaisi meidät aika äkkiä kuuntelemaan hevosen elekkieltä. Tai voisi opettaa, eihän se aina niin mene että sitä tajuaa sen mahdollisuuden, mikä siinä edessä on. Omistaja olisi hyvin voinut myös antaa Faithille kyytiä, juoksuttaa sitä pikkuaitauksessa aggressiivisesti joka kerta, kun se vähäkään reagoi pelästymällä tai hyökkäämällä. Pelotella sen siis hengiltä. Lopputulos olisi voinut näyttää samalta ulospäin, mutta se ei olisi ollut ihan sama. Luottamus ja pelolla alistaminen voivat joskus näyttää vähän samanlaiselta, ainakin ihmisten mielissä. Siksi niitä myös sekoitetaan keskenään. Omistaja myös kertoi, että hän lopulta vetäytyy siitä sadan päivän kisasta tai luopui ajatuksesta, että hän saisi Faithin koulutettua ratsuksi siinä ajassa. Se ei vaan tuntunut oikealta, olisi pitänyt pakottaa sitä aika paljon ja ei mulla ihan niin kiire ole, hän kertoi. Se oli kyllä ihana kuulla ja kaikista kokemuksistaan huolimatta Faith on todella ystävällisen ja luottavaisen oloinen pieni hevonen. Samalla kun me juteltiin, se seisoi omistajan vieressä juoksutusvermeet niskassa. Sillä oli sivuohjatkin kiinnitettynä, mutta onneksi niin löysällä, että se sai päänsä alas ja pystyy syömään ruohoa. Tämä on kyllä ihan paras poni, omistaja sanoi. Mä olin ajatellut myydä sen, mutta en mä tiedä. Mä olen tykästynyt siihen tosi paljon. Se on tosi lunki ja sille käy kaikki. Tämä onkin mustangeille ehkä aika tyypillistä. Ne ovat harvinaisen selväpäisiä hevosia. Ainakin kaikki ne mustangit, jotka mä olen elämäni aikana tavannut, ovat kaikki olleet hyvin samantyyppisiä eläimiä. Rauhallisia, harkitsevia, sitkeitä. Viisaitakin, ne ymmärtävät aika nopeasti, mikä on ihmisen kanssa kannattavaa toimintaa ja mikä ei. Faith oli todella hellyyden kipeä, se rakasti rapsutuksia, ja usein kun mä siivoilin Ferdin pihattoa, Faith, joka asuu Ferdin naapurissa, tuli aidalle roikkumaan ja kerjäämään huomiota. Jos se ei saanut sitä heti, se alkoi potkia tolppia, Vaikka se oli vasta kolme, tai ei ehkä ihan sitäkään, se vaikutti todella vanhalta ja viisalta, jokseenkin iättömältä. Sillä oli talvella mahtava Turkki, mikä tietty käy järkeen, sillä monet villihevoslaumat asuvat alueilla, jossa on lunta tai ainakin tosi kylmä talvella. Turkista huolimatta omistaja piti Faithilla loimea 24-7, ja mitä enemmän keli muuttui keväisemmäksi, sen enemmän loimi selkeästi ahdisti pientä tammaa. Omistaja kuitenkaan ei ottanut loimea pois, koska hänellä ei kuulemma ollut aikaa harjailla Faithia ja se tykkäsi maata hiekassa ja mudassa, välillä ketarat ihan ojossa. Itse asiassa, kun mä ensimmäisen kerran näin Faithin, sillä oli tämä loimi päällä. Mä tulin nimittäin Ferdin luo käymään, ja heti kun mä tulin sinne, Ferdi halusi näyttää mulle jotain. Mä seurasin sitä sen sisätilan läpi ulkopihattoon, jossa Ferdi marssi aidan viereen ja katso odottavasti. Aidan takana seisoi korvat hörössä pienen minikokoisen Suomenhevosen näköinen hevonen, jolla oli paksu loimi niskassaan. Ferdy kurotti päällään ja otti hampaillaan kiinni Faithin loimen etuosasta, siitä missä soljet ovat. Sitten se kääntyi katsomaan mua. Tämä loimi pitäisi saada pois. Se sanoi niin selvästi, ettei sanoja tarvittu. Pieni liinaharjainen hevonenkin tarttui hampaillaan loimen reunaan ja veti siitä. Sitten sekin katsomaa odottavan näköisenä. Ferdy oli selkeästi kertonut sille, että nämä mun ihmiset, jotka käyvät täällä, ymmärtää tällaisten asioiden päälle. Multakin ne aina kysyy, haluanko mä loimen, tai ne kuuntelee, kun kerron, että jotain on hätänä. Voi ei, kaverit, mä sanoin Faithille ja Ferdille. Mä näen, että sulla on ihan jäätävän paksu loimi, mutta mä en valitettavasti voi ottaa sitä pois. Hevoset selkeästi ymmärsivät, että mitään ei ollut tehtävissä, ainakaan mun puoleltani. Ferdy huokaisi ja meni syömään heiniään, mutta pikkuruinen Faith jäi aidan taakse katselemaan mua. Se työnsi turpansa aidan välistä uteliaana. Mä silitin sen turpaa ja annoin sen muutenkin haistella mua niin paljon kuin se aidan läpi pystyi. Mä en tiennyt vielä silloin sen nimeä, mutta kaulassa olevasta tatuoinnista mä näin tietenkin heti, mikä sen historia oli. Jotenkin Faithin loimi raastoi mun tunteitani enemmän kuin jonkun toisen hevosen loimi. Oli niin vaikea suhtautua tähän pieneen tammaan samalla lailla kuin kesyhevosiin. Juuri siksi, koska mä tiesin sen syntyneen villinä ja vapaana. Vaikka ei hän siinä muuta eroa ollutkaan. Samalla DNAlla varustettu hevonen se oli, kun tontilla asuvat muut hevoset. Loimen lisäksi toki raastoi myös, että siellä se eleli omassa pikkupihatossaan ypöyksin, vaikka oli joskus elänyt kymmenien hevosien laumassa. Mä pohdiskelin näitä mun ajatuksiani. Toki mä koen, että kaikki hevoset kaipaa lajitovereitaan, ja niille on hyväksi saada viettää aikaa toisten hevosten kanssa. Mutta Faithin kohdalla tämä jotenkin korostui mun mielessä. Oliko kyse siis vaan mun omasta ajatuksestani, siitä, että mä tiesin sen olleen villihevonen? Oliko tässä kyse vähän samasta kuin jos jollain olisi kesytetty susi koirana, jota hän pitäisi kerrostaloasunnossaan? Tai vaikka kesytetty hylje kylpyammeessa? En mä tiedä, onko tämä vaan mä, joka ajattelee näin, mutta sehän kuulostaa ihan kamalalta ja jotenkin väärältä. Pystyykö Faith itse ajattelemaan tai muistelemaan niitä aikoja sen elämässä, jolloin se vaelsi preerialla, hevosperheensä kanssa, äitinsä rinnalla? Tuskin. Mutta kyllähän kokemukset säilyy meissä kehollisesti. Keho muistaa ihan kaiken, vaikka me ei mielen tasolla niitä kokemuksia enää pystyttäiskään tuomaan takaisin. Millaista on olla villihevonen, joka otetaan kiinni ja tuodaan meidän ihmisten maailmaan, jossa sille laitetaan muun muassa juoksutusvermeet niskaan ja pyydetään sitä ravaamaan ja laukkaamaan puolituntia ympyrällä aidatulla kentällä? Tuntuiko se aivan yhtä järjettömältä sen hevosen mielestä, kuin se yhtäkkiä mun mielestä tässä kontekstissa kuulostaa? Ja hei, älkää ymmärtäkö mua väärin, mä todellakin itsekin juoksutin muun muassa Ferdiä talvella useita kertoja, en tosin sivuohjissa, mutta kuitenkin. Mä yritän tässä nyt vaan ääneen pohtia, miksi Faith oli mun mielestä sitten kuitenkin eri asia kuin Ferdy. On myös aika sietämätön ajatus, että villihevosia edelleen jahdataan helikoptereilla pieniin aitauksiin, jossa niiden tulevaisuus on täysin auki. On hienoa, että adoptioohjelmia kehitetään, vaikka ne eivät ole eettisesti ihan mun standardin mukaisia. Ne on kuitenkin jonkinlainen vaihtoehto näille hienoille eläimille. Mutta esimerkiksi vuonna 2017 Preerialle odotettiin syntyvän noin 10 000 varsaa, kun taas hevosia adoptoitiin vain 2500. On selvää, että jotain muita ratkaisuja pitäisi keksiä. Mä olenkin somessa seurannut jo pidempään Return to Freedom järjestöä, joka ajaa villien mustangien asiaa. He ovat pelastusjärjestö, joka ostaa kokonaisia villihevoslaumoja ja sijoittaa niitä mailleen Kaliforniassa, jossa ne saavat elää yhdessä oman perheensä kanssa rauhassa. Heillä on tällä hetkellä noin 450 mustangia kahdessa eri paikassa Etelä-Kaliforniassa. Return to Freedom on myös listannut erilaisia vaihtoehtoja villihevospopulaation ylläpitämiseksi. Ensimmäinen on se, ettei tehdä mitään. Villihevospopulaatiota ei hallita lainkaan, jolloin villihevosmäärä kasvaa kontrolloivattomasti. Toinen on se, mitä jo toteutetaan, eli hevosten kiinniotto ja adoptio tai myynti. Kolmas on villiorien pysyvä sterilointi, eli ruunaus, mutta se on pysyvä vaikutus, ja lisäksi se vaikuttaa oriiden käyttäytymiseen. Neljäntenä on tammojen pysyvä sterilointi, mutta sekin vaikuttaa käyttäytymiseen. Viidentenä vaihtoehtona on ehkäisy mikä ei olisi pysyvä, ja sallisi luonnollisen sosiaalisen käyttäytymisen. Tämä viimeinen onkin vaihtoehto, jota Return to Freedom yrittää ajaa eteenpäin, sillä sen avulla pystyttäisi ylläpitämään vakiintunutta määrää villihevosia. Perheet voisivat edelleen asua yhdessä, lisäksi se ei puuttuisi niiden elämään niin paljon kuin muut vaihtoehdot. Return to Freedom on itse pystynyt hallitsemaan laumapopulaatiotaan heidän omilla alueillaan käyttämällä ei-hormonaalista, hedelmällisyyttä päätelevää rokotetta, joka hidastaa tehokkaasti luonnonvaraisten nisäkkäiden lisääntymiskasvua. Return to Freedomista tuli neljäs projekti maailmassa, jossa tätä hedelmällisyyden hallintamenetelmää käytettiin suurilla määrillä hevoseläimiä, ja sen tehokkuus on ollut 91–98 prosenttia, eli joitakin varsoja syntyy vuosittain, mutta määrä on huomattavasti pienempi kuin ilman tätä ehkäisyä. Kun mä olin oppinut tästä vaihtoehdosta, mäkin kyllä ajattelen, että tämä voisi olla ratkaisu villihevosongelmaan. Se olisi turvallinen ja inhimillinen tapa hallita syntyvyyttä, mutta ei pysäyttäisi lisääntymistä kokonaan. Se säästäisi veronmaksajien dollareita ja sallisi villihevosten elää siellä, minne ne kuuluvatkin, preerialla. Faith ei kuitenkaan palaa enää preerialle, vaan siitä tulee todennäköisesti jossain vaiheessa jonkun onnellisen lapsen poni, koska nykyinen omistaja tuskin sitä pitää sitten kuitenkaan, koska hän on aivan liian suuri sen selkään. Omistaja kuitenkin kertoi, että mustangien myyminen ei ole helppoa, koska ihmiset kuulemma karsastavat niitä ja pitävät niitä jotenkin alempiarvoisina hevosina, mikä on mun mielestä jotenkin käsittämätöntä. Mä en tiedä omistanko mä ikinä hevosta enää, mutta jos mä omistan, mustangi olisi varmaan mun listan kärkipäässä. Mä olen kuullut, että ne ovat ihan uskomattoman varmoja maastoilijoita, ja sen voi varmasti kuvitella, varma jalkaisempia hevosia saa varmaan hakea tältä planeetalta. Olispa hienoa joku päivä omistaa jolla maastoilla. Jos mä asuisin Yhdysvalloissa, tää kiinnostaisi mua kyllä ehdottomasti. Faith on aivan ihana pieni hevonen, ja mä toivon, että se kokee elämässään ihmisten kanssa enimmäkseen hyviä asioita. Mä toivon myös, että joku päivä se saa vielä elää toisten hevosten kanssa. Ne hevoset eivät voi korvata sitä perhettä, josta se erotettiin varoittamatta ja julmalla tavalla, mutta ehkä se voi korjata edes vähän niitä henkisiä arpia, mitä siitä on jäänyt. Lopuksi mä luen tässä vielä oman suomennokseni tuosta alkuperäisestä Spirit-leffan alussa puhutusta pätkästä, Tähän väliin kuitenkin sellainen erikoinen detalji, että tosielämän Spirit, siis ori nimeltä Spirit, mustangi, joka oli tuon elokuvan esikuva, täytti juuri 28 vuotta ja elää nimenomaan siellä mainitsemani Return to Freedomin ranchilla. Spirit ei kuitenkaan tietäkseni ollut alun perin villihevonen, vaan se syntyi vankeudessa, vaikka onkin geneettisesti erittäin harvinaislaatuista mustangirolun haaraa. Jos haluatte käydä katsomassa Return to Freedomin sivuja, ne löytyvät netistä returntofreedom.org. Siellä näette myös kuvia spiritistä ja muista heidän sadoista hevosistaan. Instassa ja Facebookissa voi seurata heidän Return to Freedom-tiliään. Mä käytin jonkin verran heidän sivujaan lähteenä tehdessäni tätä podcast-jaksoa, sillä heillä on myös paljon tietoa mustangeista. Mutta nyt, moikka mun puolesta. Mä toivon, että tästä jäi jotain mieleen ja sydämeen. Herätti ehkä ajatuksia ja tunteitakin. Ja vielä lopuksi se lupaamani sitaatti. Tarina, jonka haluan teille kertoa, ei löydy kirjoista. Sanotaan, että lännen historia kirjoitettiin hevosen selästä, mutta sitä ei ole koskaan kerrottu hevosen sydämestä. Ei ennen kuin nyt. Synnyin täällä, tässä paikassa, jota tultaisi kutsumaan vanhaksi länneksi. Mutta minun kaltaisilleni tämä maa oli iätön. Sillä ei ollut alkua eikä loppua, eikä maan ja taivaan välillä ollut rajaa. Aivan kuten tuuli ja puhveli, mekin kuuluimme tänne. Me tulisimme aina kuulumaan tänne. Sanotaan, että mustangiin kiteytyy lännen henki. Voitettiinko vai hävittiinkö länsi loppujen lopuksi? Se sinun täytyy päättää itse. Mutta tämä tarina, jonka haluan kertoa, on tosi. Minä olin paikalla ja minä muistan. Muistan auringon, muistan taivaan. Ja muistan tuulen, joka kutsui nimeäni silloin, kun vielä juoksimme yhdessä vapaana. En unohda koskaan, miltä kuulosti ja tuntui juosta yhdessä. Kaviomme rummuttivat maata erillään, mutta sydämemme olivat yhtä.